0: la bienvenida a todos nuestros escuchas que nos sintonizan a esta hora en su programa favorito Tiempo Sonoro, un programa radial de la licenciatura en música de nuestra alma mater. Hoy tenemos la oportunidad de tener en los micrófonos de Tiempo Sonoro a Carlos Tomás González, un estudiante de, la, de música de la hermosa ciudad de Asunción, Paraguay, ¿Quién nos acompañará en esta transmisión contándonos un poco de su experiencia en Colombia, su universidad, anécdotas vividas y asimismo cómo se vive la música
1: en Paraguay? Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Eduard por la invitación, por invitarme en este espacio radial para comentarles un poco sobre lo que fue un poco mi experiencia aquí en Colombia. Eh, la verdad que fue una experiencia bastante hermosa, así como nos mencionaba la doctora Claudia. La directora de Relaciones Internacionales de la UPTC que este intercambio iba a cambiar nuestras vidas por completamente y efectivamente es así. Eh, en, este, en este intercambio pudimos valorar bastante lo que es eh, el dejar un, un país, un país para, para ir a estudiar a otro país, el dejar a sus familias, el dejar sus culturas, sus costumbres. Porque venir, venir también a un, a un país donde tiene bastante cultura, eh, rico en, en cuanto a música en general aquí en Boyacá. Porque según me habían comentado varios compañeros que en cada región se encuentran bastantes ritmos, géneros de la música colombiana. Como así también encontrar bastantes variedades en lo que es la gastronomía y también en, en la metodología de estudio que tiene aquí Colombia y la UPTC en general. Eh, también la música en Paraguay, la verdad que es una música bastante valorada en nuestro país, eh, como, bien, como bien se dice, lo que le caracteriza a la música paraguaya es que está escrita en 6 en octavos, eh, es un bastante, la, la, la rítmica es bastante... Eh, es bastante conocida eh, en reconocer que es una música paraguaya como también hay, eh, va, va, eh, hay un, un compositor eh, que, que, se, que se llama Agustín Barrios que, lo cual es bastante conocido también a nivel mundial por sus obras eruditas para la guitarra clásica en cuanto a mi país paraguay, eh, oficialmente República del Paraguay que en guaraní se dice teta Paraguay es un país que está situado en la zona central de América del Sur y su, su territorio se divide políticamente en, en distrito capital y 17 departamentos que también a su vez se subdividen en 255 municipios y su capital y la ciudad más poblada es Asunción eh, Paraguay limita con Argentina al suroeste, sur, eh, suroeste y oeste con Bolivia y al norte y noroeste con Brasil. Paraguay tiene una superficie de 406 eh, kilómetros cuadrados y es el quinto país más pequeño de América del Sur. Eh, también su territorio está caracterizado por dos regiones que, diferentes que están separadas por el río Paraguay y la oriental, que es la más poblada, y la occidental, que es la parte del Chaco Boreal. Si bien Paraguay es un país eh, sin litoral marítimo, que eh, no dispone de costas, eh, de playas eh, y puertos sobre el río Paraná y Paraguay, que le dan salida al océano Atlántico a través de la hidrovía Paraná-Paraguay.
2: Qué interesante, Carlos. Bueno, yo tengo entendido que el guaraní es una lengua de la familia Tupi-Guaraní, hablada por aproximadamente 12 millones de personas y en más de cinco países como Paraguay, Argentina, Bolivia y Brasil. Por favor, cuéntanos más de esto, Carlos.
1: Sí, así mismo, Ángela, como estuve mencionando también antes, eh, el guaraní es la segun, el segundo idioma oficial de, de nuestro país, por lo cual somos uno de los pocos países bilingües que tienen dos lenguas oficiales en América, en América Latina y el guaraní, como ya había mencionado, viene de una etnia que es eh, tupí guaraní, que se encuentran en varias regiones como Bolivia, Argentina, eh, Brasil y Paraguay, ¿verdad? En donde el guaraní es un idioma muy dulce. Eh, el guaraní, así como, a diferencia del, del, del español, del castellano, tiene, tiene 12, 12 vocales que se dividen en orales y nasales. Eh, y también el Guaraní se, se utilizaba mucho por los paraguayos como una estrategia En cuanto a las guerras que Paraguay tuvo, tuvo, tuvo que enfrentar ¿verdad? Las cuales fueron las de la Guerra de la Triple Alianza y la Guerra del Chaco
0: Qué interesante Carlos Y bueno, eh, vamos a dejar a nuestros radioescuchas con esta hermosa canción Llamada Tuyuti del dúo Quintana Escalante
3: y eres beber yo rombo mando black Que quiero te a cerrar a ver si no seguir Era pequeño la niña nubaba por ando para lo sentir
4: Se yo por
3: de fiar ese año va a ser un vos suspiro y Si te coraje con ellos no me hijo se Usted vivente con te sabe a la no de se como por y tu jaja, entero y te la
1: a continuación, hablaremos un poco de los instrumentos nacionales del Paraguay, o que de por sí han tenido una gran revelación en el folclore paraguayo. Entre los instrumentos más populares de la música paraguaya son el arpa, la guitarra o un acá en el eh, dichan guaraní y el tucuapo.
2: El arpa paraguaya fue un instrumento musical surgido por la transculturación a partir del arpa tradicional introducido por los jesuitas en el siglo XVII. El arpa fue un instrumento fabricado en las luterías o talleres de instrumentos musicales de las reducciones jesuitas. Luego pasó a ser del patrimonio de todo el Paraguay, y hoy en día es su instrumento más característico tanto por su construcción como por su dulce y armonioso sonido.
0: El arpa paraguaya tiene entre 32, 36 a 38 cuerdas. En comparación con la clásica o de concierto de 78 cuerdas. Aquella es de peso reducido. La caja es de cedro, la tapa armónica de pino, con incrustaciones de hueso para el apoyo de las cuerdas en la tapa armónica. Clavijas de madera o actualmente de metal entre las obras clásicas de música para arpa paraguaya se encuentran la composición Pájaro Campana de Félix Pérez Cardoso a continuación esta hermosa canción El Pájaro Campana
1: Así como estábamos mencionando anteriormente la guitarra eh, baraca dicha en guaraní llegó a Paraguay con dos conquistadores españoles hacia el siglo XV hasta convertirse en el instrumento más popular en los ambientes campesinos por ser el mejor que le servía para los acompañamientos de sus expresiones cantadas, para los puntuados y hasta como instrumento solista. La guitarra paraguaya así como estaba mencionando recientemente, eh, se utilizaba eh, para los acompañamientos en todo momento, ya para sea una obra cantada, para una obra con acompañamiento, pero siempre la guitarra está presente en, en, en la música paraguaya, ya que, ya que es parte de lo que le caracteriza.
2: La guitarra fue y sigue siendo el instrumento más dúctil y accesible de arribeños o trodadores que con ella bajo el brazo recorrían los campos.
0: A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, a raíz de la llegada de los maestros extranjeros a Paraguay, el estudio de la guitarra clásica conoce un auge hasta entonces desconocido.
1: El argentino Gustavo Sosa Escalada fue el, prim el primer maestro de generaciones de guitarristas paraguayos, entre lo que se destaca la figura de Agustín Pío Barrios. Eh, también John Williams un guitarrista australiano muy famoso que dijo él que fue el más grande compositor eh, de guitarra de todos los tiempos
0: Acabamos de escuchar una de las piezas más bonitas del maestro Agustín Barrios, capricho árabe.
2: Agustín Pío Barrios Mangoré, célebre músico paraguayo, de origen guaraní, ejecutante de la guitarra clásica, conocido también por Nixuga Mangoré. Vivió entre el 5 de mayo de 1885 y el 7 de agosto de 1944, fecha última de su muerte en Salvador. Por su gran talento, la crítica internacional lo llamó el mago de la guitarra. Compuso más de 300 piezas para guitarra, las cuales son fuertemente impulsadas y defendidas por César Amaro, John Williams, David Russell, Laurindo Almeida, Abel Carlevaro, Berta Rojas, entre otros, además de ser consideradas ampliamente de las más importantes en el repertorio de la guitarra clásica.
0: La palabra tucuapú es una voz compuesta de dos términos, tua, variedad de caña, y pu, sonido, por esto se puede traducir como caña sonora. El tucuapú es un bastón rítmico de los indígenas guaraní, consiste en una caña gruesa de aproximadamente 2 metros de alto, cerrada en el extremo inferior y libre de obstáculos en el inferior.
1: Algunos tipos de estos instrumentos cuentan con orificios laterales para acentuar la sonoridad. Eh, para su ejecución se le toma de la parte media y se la deja caer sobre la tierra. Eh, y en ese momento se produce un sonido grave y profundo audible desde varios kilómetros. El tucuapu es un instrumento propio de las mujeres y son empleados em, empleado generalmente por, en guaraní se le dice, cuñado purajiva que son mujeres cantoras. Thank you.
2: Acabamos de escuchar esta hermosa polca llamada El Tren Lechero del maestro Félix Pérez Cardoso.
0: Bueno Carlos, y cuéntanos cuáles son las variantes de la polca.
1: Entre la música paraguaya eh, podemos destacar las variantes como la polca canción, el Cre que significa como eh, en español significa eh, como alegre eh, y también la galopa y la polca yajeo que es una polca cantada así como utilizando mucho la, la garganta por eso se dice yajeo
0: bueno eh, la polca tengo entendido que es un ritmo de seis octavos típico en toda Latinoamérica. también es parte del acervo cultural el compuesto estilo narración cantada el rasguido doble y el balseado países vecinos comparten el gusto y el cultivo de la polca paraguaya y estilos afines como el chamamé propia del país y conocida a nivel internacional es la guaranía canción del genial maestro José Asunción Flores a mediados de los setentas ingresa en el repertorio nacional el nuevo cancionero y más tarde la música avanzada creación original del maestro Oscar Nelson Sufuan a partir de la polka, con influencias
1: de bossa nova y balada entre sus grandes compositores de la música paraguaya eh, se hallan compositores como Mauricio Cardoso Campo, Agustín Barbosa, Herminio Jiménez, Francisco Herra y Demetrio Ortiz, con temas famosos internacionalmente conocidos como India, Recuerdos de Pacaraí, Mi Dicha Lejana, Mi Noche Sin Ti, entre otros. Eh, quería aclararte algo, quiero aclarar también algo con respecto a la polca paraguaya, eh, la polca, eh, como si bien ya escuchamos, es también un género que hay, existe también en Europa Pero con la polca paraguaya no tiene ninguna relación alguna La polca paraguaya está escrita eh, con la K de kilo, esa es la diferencia Pero que no guarda ninguna relación, ninguna métrica rítmica ni armónica
5: La abeja, de diosa y pantera ya desnuda que habita el cubaira Arisca, romanza, curvo tus caderas Copiando un recodo de azul para nada
2: Acabamos de escuchar India, escrita por José Asunción Flores y Manuel Ortiz Guerrero.
0: Bueno, saliéndonos un poco de la música folclórica paraguaya, quiero hablar un poco acerca del rock. Pues el rock paraguayo, con sus variantes, eh, es uno de los géneros musicales que más ha ido creciendo en el país. A partir de la caída de la dictadura del presidente Alfredo Stroessner, quien, durante su mandato desde 1954 hasta 1989, prohibió todas las formas de expresión liberal.
1: A pesar de ello, varias bandas relacionadas al beat rock aparecerían a mediados de los 60 y durante la década de los 70, logrando mucho éxito, inclusive internacionalmente, grupos como los Blue Caps y Odie, ambas siendo contratadas por Emmy logrando éxito en Argentina, entre otros países. Los, los Rebeldes, muy exitosos en el Brasil, Aftermath, Chistes Swan, Los Cubis, entre otros.
2: Cabe aclarar que el primer álbum de estudio de rock de larga duración en la historia de Paraguay sería el disco de música Para los Perros, del grupo Pro-Rock Ensemble, lanzado en 1983 y que marcaría el hito en la historia del rock paraguayo, a continuación, los Juniors Beat de la agrupación Pro Rock.
0: Vamos llegando al final de este programa, tratando de abarcar grandes, a grandes rasgos la música de este hermoso país. Pero me gustaría contarles a todos ustedes un dato que les sorprenderá. Bueno, por lo menos a mí me sorprendió. ¿Pueden creer que en Paraguay hay un evento acerca del vallenato llamado el Vallenato Fest? Eh, Carlos, pues cuéntanos un poco más de, de, este, de este evento.
1: Eh, así como mencionaste, Eduard, el vallenato es un género musical de la costa caribe de Colombia que ganó su espacio en el gusto de los paraguayos y se dice que el vallenato también llegó a Paraguay gracias a los futbolistas de esa nación que jugaban en la liga colombiana de los años 80, quienes se enamoraron de este género musical y que lo compraban los trabajos discográficos de los artistas que gustaban en la época llevándola así al país eh, cuando disfrutaban sus tiempos libres en, en su nación. Uno de los futbolistas paraguayos más importantes de la historia, Roberto Cabañas, quien jugó en Colombia en ese tiempo, era uno de los más apasionados de la música vallenata. Los intérpretes colombianos de este género gozaban de mucha popularidad en Paraguay, sobre todo los que interpretaban vallenato romántico, siendo recibidos como celebridades en programas de televisión, y el grupo de Vallenato los Chiches con Namín Martínez como voz de líder. Fueron los primeros que se presentaron en vivo en esta nación eh, a finales de los años 90. Ahora seguiremos escuchando nuestra música tradicional.
2: Acabamos de escuchar Viajando hoy del grupo Tierra Adentro.
0: Bueno, y vamos terminando este programa acerca de las músicas paraguayas. Para nosotros es un honor tener aquí al estudiante Carlos Tomás, que viene desde la ciudad de Asunción, Paraguay, eh, desde la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, si ¿Sí estoy correcto, Carlos. Sí, sí, mi hijo. <risa> bueno, eh, Carlitos, cuéntenos un poco ya para terminar un poco acerca de su experiencia de intercambio cómo logró conseguir esta esta beca para, para venir aquí a Colombia
1: la verdad que como mi, mi facultad eh, la, en, la, en, en Asunción eh, es, cada semestre se, se, relaciones internacionales de mi facultad eh, siempre lanzaba para realizar intercambios eh, internacionales entonces en una de esas, vi el comunicado de relaciones internacionales para realizar el, para venir aquí a Colombia, entonces yo me postulé y fue así como conseguí la beca, la verdad que fue una experiencia totalmente que queda guardada en mi corazón eh, aquí en Colombia conocí personas increíbles, llevo una imagen muy linda muy cálida de Colombia y como así también me abrió muchas puertas a muchas personas a, a, a conocer aquí todo lo que es Colombia a quitarnos eh, esa, esa imagen que muchas veces nos venden en el mundo sobre cómo es Colombia y mirar con otra, con otra perspectiva diferente ¿verdad? y saber que, 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 que somos iguales todos, que no hay fronteras que siempre tenemos que tener un horizonte como siempre digo ¿verdad? y que no hay barrera que nos impida conocernos tenemos culturas diferentes pero igual tenemos siempre el mismo corazón y la verdad que me llevo en el corazón a Colombia, porque esta, este intercambio marcó un antes y un después en, en mi vida como un estudiante universitario, inclusive en la UPTC, donde fue mi, fue mi segunda universidad. Y nada más que agradecido con la vida por haberme tocado con, y topado con personas tan geniales así como usted aquí, ¿verdad? Y nada Seguir, seguir estudiando y saber que, que aquí en Colombia tengo también personas a quien puedo volver a visitar y como también yo los espero en mi país
2: Bueno Carlos, y de toda la música que escuchaste colombiana, ¿cuál te pareció más interesante? ¿Cuál es la que más te
1: gustó? La verdad que la música colombiana es la que más me gustó, eh, está entre la carranga Sí. Eh, uh -huh. Hay otros estilos que no recuerdo el nombre, pero que son similares, pero creo que cambia mucho en el ragido, el tiple. Conocí también ese instrumento que, que no, había escuchado, pero nunca había visto, así con mis ojos. Y son esos la, la, los géneros musicales que más me llamaron la atención aquí en Colombia.
0: Ah, qué bueno, Carlos. Eh, bueno, para nosotros eh, es un placer tenerlos acá. En, en... En tiempo sonoro Y cuéntenos Un poquito más de Pues la gastronomía Porque me imagino Allá comen diferente A lo que comemos acá <ríe> Sí ¿Cuál fue el, el, el plato que más le gustó De acá de
1: Colombia? Ah, el plato que más me gustó Fue aquí Bueno, eh, pues como eh. En, en el ámbito así salado obviamente el arroz siempre me había gustado también la variedad de pollo que hay por toda Colombia la cual eh, fue muy, muy rico y en el, ámbito, en el ámbito viendo así en el ámbito dulce verdad, hay como una torta de, de piña que se prepara que es muy rica que, que generalmente es casera
0: ah, excelente Carlos y bueno Carlitos eh, cuéntenos eh, ¿Qué, ¿Qué otros lugares de, de Colombia pudo visitar y, y qué se llevó?
1: La verdad que aquí Colombia conocimos, tratamos de conocer bastante, eh, conocimos mucho aquí de Boyacá, de ciudades muy cercanas a lo que es. Eh, también nos impactó que yéndote a una pequeña ciudad a 20 minutos cambia totalmente la, la cultura, la forma de ser de las personas, inclusive la gastronomía así como estuvimos hablando. También saliendo de, de Boyacá yéndose a Medellín, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, todo lo que es la costa.
2: Carlitos, ¿qué es lo que más vas a extrañar de Colombia?
1: Yo creo que voy a extrañar de Colombia prácticamente todo, ¿verdad? Creo que no, no hay algo específico que no voy a extrañar porque tanto la cultura como la gastronomía, las personas, los lugares, eh, la arquitectura en sí, el frío aquí de Tunja, <risa> más que nada, eh, yo creo que todo, ¿verdad? Yo creo que todo va guardado en mi corazón. Eh, yo creo que. Que es algo que, por más nada del mundo, es algo que nunca vas a olvidar desde el primer día de que pisamos aquí en Colombia hasta el último día de que nos vamos. ¿Y el tinto? Y el tinto también, sí, claro. Sí.
0: <risa> el tinto a cualquier hora. <risa> bueno, Carlos, y bueno, su merced es eh, violinista, ¿no? Eh, cuéntenos un poco más de, de lo que piensa hacer a futuro, pues ya que pues, vino a hacer un intercambio en música. Eh, ¿Cómo se ve a futuro eh, en su carrera?
1: Eh, viniendo aquí, yendo de, eh, mirando para un futuro, tengo muchas proyecciones. Primeramente ir a terminar, me quedan como tres semestres de la universidad para terminar. Luego en el ámbito profesional ya audicionar para una orquesta y dedicarme a la pedagogía. ¿verdad? Y llevar todo lo que aprendí de aquí de Colombia, ¿verdad? en la UPTC, ¿verdad? Que, fue, que fue muy enriquecedora. enriquecedora pude llevar bastante conocimientos y también los profesores, excelentes profesores quienes me ayudaron a ampliar mi mente, abrir la mente y voy con bastantes también proyectos impulsando el intercambio para que otras personas lo puedan realizar porque yo, que yo así como todos mis compañeros que venimos aquí, venimos con mucho miedo y la gente que sale de aquí de Colombia va también con mucho miedo, pero sin embargo yo creo que es parte de la experiencia ese temor, ¿verdad? de, de conocer gente nueva, lugares nuevos, inclusive venir y con otra mentalidad e irse a sus países con otra mentalidad es algo que creo que es algo que te cambia el intercambio bueno, ya
2: bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo para nuestro programa, pero no olvide escucharnos la otra semana con más música
6: por eso vamos a hacer otro homenaje más pero esta vez para nuestras bailarinas paraguayas, para las galoperas señores Esta forma da la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Y el a de tres dientes, anillos en tierra, males y rosarios. ¿Quién me sigue? Estoy aquí, estoy aquí. Vamos, 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 vamos. Eh, eh. Saludamos a toda la gente, vamos. Con las palmas pues arriba. arriba. Vamos, todo el mundo. Eso.
4: Arriba, arriba, arriba,
6: arriba. Y aquel que se sienta orgulloso de la música paraguaya va a comenzar a hacer palmas. Queremos escuchar a todo el mundo haciendo palmas. Y ustedes me tienen que ayudar con las palmas. ¡Eso! Se la galopa, suenan alegres las notas
2: Acabamos de escuchar la última canción llamada Galopera. Carlos, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a, a este espacio eh, Tiempo Sonoro, a Eduard, a Ángela, eh, por la invitación a este espacio radial aquí en de la radio de la UPTC.
2: Le recordamos a todos nuestros radioescuchas que nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como Tiempo Sonoro.
0: Hoy los estuvimos acompañando en dirección de UPTC Radio, Ania Carolina Forero. En control, Carlos Páez. Como invitado, Carlos Tomás González. En locución,
2: Ángela Fernández.
1: Y quien les habla, Eduard David Ramírez. La Radio Universitaria de Boyacá, hasta una próxima emisión. Hasta aquí, tiempos sonoros
0: un programa de los estudiantes de la licenciatura en Música. Los acompañamos con lo mejor de la música del mundo. Historias, ritmos, intérpretes, compositores, curiosidades
1: y, y mucho más. más.
0: Recuerda sintonizarnos siempre en nuestra frecuencia 104.1 La Radio Universitaria de Boyacá. Hasta una próxima emisión.